0: Est ravi donc de vous retrouver pour un nouvel épisode de Série Junkie Bonjour, bonjour oui, comment ça Salut ravi, hey. <rire> Tout le monde Alors,
1: va bien
0: hein. on a la chance... <rire> Tout le monde va bien Bon et on a la chance aujourd'hui d'avoir Binge doctor avec nous, comment ça va Binge mm. Salut eh ben... Et on a aussi un trio féminin qui nous accompagne, on a Margot, Laura et Xena tout le monde. Alors total space. on a Je un thème fantastique, Je
2: suis on va vous
0: parler, non, moi, moi. on vous a préparé un petit thème <rire> qui vient en plus tout droit de l'esprit de Queen Fiction, moi. de Laura elle-même, donc attention, <rire> attention hein. un de mes donc, sujets si favoris. Vous, si, vous avez, si vous avez à vous plaindre, c'est elle qu'il faudra euh, bombarder en message euh, sur Twitter. Oui, c'est oh, elle, euh... elle qui prendra <rire> tout. C'est elle qui va tout prendre, exactement. Euh, donc, on va, <rire> vous parler, euh, on va vous parler des, des actrices un peu bagasses dans les séries télé et puis plus, au plus général un peu euh, de la place que prend la flamme dans les séries, dans les séries de nos jours. Et, euh, et donc, voilà, c'était un sujet que je trouvais très, très intéressant et qui a tout de suite trouvé écho auprès des filles de la fine équipe. Et puis, euh, <rire> donc, euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, les filles, c'est pourquoi vous avez tout de suite jumpé à l'idée de, de, de pouvoir justement venir débattre de ce sujet-là
3: Les femmes aussi, je, je
1: pense, parce qu'il <rire> est là aussi.
3: Il commence, comme vous voulez. Bah écoute, euh, si, euh, comme ça, je peux introduire aussi euh, déjà une question. C'est bah, euh, à votre fin. Je voulais, Moi, ce que je trouvais hyper intéressant dans ce thème, c'est qu'il est libre d'interprétation. Et euh, non, pour apporter un petit peu de nuance et puis bah pour commencer, c'est vrai que pendant longtemps, je trouve que le thème, euh, le mot badass qui caractérisait les, les femmes, les personnages féminins dans les séries, pouvait être euh, assez connoté aussi. Enfin, pour m'expliquer un petit peu plus, c'est vrai qu'on attribuait beaucoup à la femme badass euh, des caractéristiques extrêmement viriles, extrêmement masculines. Euh, qui était un peu opposée à la, au personnage un peu nunuche de love interest euh, celle qui n'agissait pas donc on en a eu on en a eu plein et on a eu plein et du coup euh, du jour au lendemain on s'est mis, mis à avoir pas mal de personnages euh, de guerrières de femmes fortes euh, de personnages qui voilà euh, étaient euh, donc dans la force physique dans la démonstration euh, vulgaire de euh, moi, les, 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 les autres meufs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une vraie, euh, j'y vais. Et c'est vrai que ça a porté, euh, voilà, un opposé qui n'était pas forcément proche aussi de ce qu'on attend d'un personnage féminin, euh, peut-être un petit peu plus complexe. Et ça a donné d'ailleurs lieu au, au nom du Trinity Syndrome, c'est-à-dire euh, qu'en plus d'être badass, les femmes était un peu l'acolyte du mec, alors que le mec n'était pas forcément non plus le plus ouf du, du truc. C'est-à-dire que Trinity, elle est quand même vachement plus badass que Néo, et elle ne joue pas euh, non plus son rôle à fond, on ne lui laisse pas les clés de tout le bordel. Ou comme euh, Hermione dans Harry Potter, par exemple, euh, pour parler juste de cinéma. C'est-à-dire qu'elle euh, lui non, laisse la place... Un...
4: Hermione a quand même un bel arc à elle. Hein.
3: Non, non, bien sûr, mais c'est vrai qu'au tout début du premier film, elle est présentée étant celle qui gère le plus en cours, qui les sauve de la merde à plusieurs reprises, et qui, à la fin, lui dit « Bon, Harry, tu es l'élu. » Alors, à cette époque-là, personne... voilà. Et euh, elle lui dit « Vas-y, non, mais finis, c'est à toi que ça doit revenir. »« Ben non, en fait, vous avez, vous avez tous fait le, le, le taf. » Et euh, elle se retrouve justement à lui laisser un petit peu la place. Et c'est vrai qu'on a retrouvé ce, cet archétype de la femme badass pendant très longtemps, notamment au cinéma, et euh, ce que je trouve incroyable, c'est que justement, les, les séries qui sont un peu, peut-être, plus nuancées et plus travaillées au niveau du scénario. Il y a aussi le format, il y a plusieurs épisodes, il y a une intrigue qui se développe. Donc, on a plus le temps de s'intéresser aux personnages. Et je trouve que ça a apporté beaucoup plus de nuances euh, dans l'écriture des personnages euh, féminins. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, euh... vous êtes d'accord ou
1: pas Personnellement, je ne sais pas, je connais pas cette théorie de la Trinity, de... oui, Trinity, c'est ça hein. Oui, exactement. Du... C'est Trinity, mais de ce que tu avances, enfin, là, de ce... avec ce que tu viens d'exposer, moi, en ayant regardé Matrix, je ne trouve pas que Trinity soit plus forte que Neo, parce que, tout simplement parce que Neo est l'élu, en quelque sorte. De, de base, il est l'élu. Sans, euh, sans Hermione qui dit à Eric, c'est l'élu, alors que ça ne l'est pas vraiment, mais Neo est l'élu. et ce qu'il était capable de faire Personne n'était capable de le faire, même pas Morpheus du coup, dire qu'on ne laisse pas vraiment la place à Trinity, bon, certes, elle est reléguée au second plan, mais je ne pense pas qu'elle soit meilleure que Léo. En revanche, Hermione, tout le monde, tout le monde, c'est vrai qu'on on sait tous que c'est la plus intelligente et sans elle, personne ne s'en sortirait. D'ailleurs, ils le disent dans les bouquins et dans les films donc quelque part elle n'est pas non plus reléguée au, au, au second plan et en plus si elle dit que c'est lui qui, devrait, qui devait y aller de, mon, de ma mémoire c'est parce que bah, c'est lui qui avait, euh, qui avait poussé pour qu'on cherche cette histoire de pierre philosophale qui avait remué ses les terres pour dire euh, non il y a un truc qui se passe vraiment etc ça ne venait pas vraiment d'elle de base donc c'est peut-être une question de point de vue mais euh, moi, il faudrait que j'aille regarder cette histoire de Trinity plus loin parce que je ne suis pas vraiment d'accord sur ce coup-là.
3: Ah bah je tout pourrais tout partager ça, euh, pas mal de... C'est vrai que là, je le résume. Euh, j'essaye vraiment de le condenser rapide, mais c'est vrai que c'est un... une théorie qui a été développée par des universitaires et qui, justement, ont analysé plein de personnages ah, féminins au okay. cinéma. Et c'est vrai qu'il y a peut-être Trinity, et ça n'empêche pas que ce soit un personnage hyper intéressant aussi à... Regardez, et puis même Neo ça veut pas forcément dire qu'il a pas sa place dans Matrix, c'est pas, euh, pas du tout ça. Mais il y a vraiment eu cette opposition entre euh, la, la, le, le personnage de la femme objectifiée, qui est souvent euh, le love interest, ce pourquoi le héros va se venger, des choses comme ça. Et euh, ils ont essayé de mettre justement des, des personnages féminins, euh, beaucoup plus voilà enfin même dans les mangas tu vois il y a la femme de, de Sangoku dans Dragon Ball il euh, y a Megan euh, dans les Transformers mais je vous enfin honnêtement je vous partagerai euh, en commentaire dans la description de l'épisode pas mal de, de théories à ce sujet si ça vous intéresse mais oui. en tout cas c'était juste pour amener le fait que vraiment dans les séries ça a été un peu pas corrigé, parce que de toute façon, le, le cinéma lui-même est tout de suite en perpétuelle évolution. Et à l'heure d'aujourd'hui, heureusement qu'on a des personnages incroyables féminins. Mais je trouve que cette nuance se vérifie plus dans les séries. Et notamment euh, grâce à... L'exemple que j'avais en tête qui me sautait aux yeux, par exemple, c'était Game of Thrones. Parce que les personnages féminins de Game of Thrones sont hyper différents. On a un panel de personnages, mais largement... Chacune a sa particularité, a son caractère, chacune a sa badasserie euh, inscrite dans... qui, qui s'exprime de façon totalement différente en fait, dans chaque, euh, chaque personnalité. Et ça donne, euh, enfin, j'ai trouvé cette série pour ça et l'évolution de ces personnages féminins incroyable. Et on, a, on retrouve vrai, même, vrai. on retrouve Brienne par exemple qui est vraiment l'exemple de la femme chevalière euh, qui, est, euh, qui a de la force masculine, de la force virile qu'elle a revendiquée. Et pourtant, on la montre euh, aussi euh, sous des aspects beaucoup plus complexes, beaucoup plus tendres. Donc, ça lui donne vraiment un côté euh, complexe. Et euh, pareil avec Sensa, elle, 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 elle est un peu amorphe, entre guillemets. Euh, elle subit plus qu'elle n'agit pendant beaucoup, beaucoup de saisons. Ça n'empêche pas de devenir incroyable sur la fin et d'avoir vraiment un parcours et une initiation. Euh, Enfin, trop, trop, trop chouette. Et Cersei, c'est pareil. Enfin, je trouve vraiment que Game of Thrones concrétise un peu cette théorie et la détruit et, et montre qu'on peut écrire des personnages féminins trop, trop bien, trop, trop stylés dans les séries d'aujourd'hui. D'ailleurs, même Game of Thrones c'est terminé, mais ça, ça a bien montré l'évolution sur 10 ans, quoi.
4: En fait, ça montre bien l'antidote qu'il y a euh, avec le test de Mori, Je ne sais pas si vous avez vu Pacific Rim, non. Mmh. le
1: mmh. film de Guillermo del Toro.
3: Ouais,
4: Alors, en fait, euh, c'est un film qui a fait pas mal parler de lui, puisqu'en en fait, il ne respecte pas le fameux test de Bechdel qui mesure la représentation des femmes. Et mmh. ça pose problème parce que Makomori est un excellent personnage féminin et qui est surtout beaucoup plus indépendant et bien mieux écrit que la plupart des femmes dans le film qui passent le test de Bechdel. Et donc, on a mis en place le test de Makomori qui dit tout simplement si vous avez un personnage féminin qui a sa propre histoire et qui a son propre arc indépendant du héros masculin, alors le personnage est bien écrit. Et j'ai l'impression que si tu vois, ça va un peu en miroir du syndrome Trinity parce que je trouve que Trinity est sur, certes un super personnage mais elle n'a pas vraiment d'arc à elle du coup elle ne passe pas Oui c'était
3: ça en fait surtout.
4: C'est exactement ça. De, avec le test de makomori ce c'est pas non plus irréprochable mais je trouve que ça apporte quand même une, une mesure qui est quand même une bonne approche déjà quant à la qualité d'un personnage féminin. Et voilà, et là tu voyais, tu parlais des séries, mais voilà, on peut parler aussi bah, des, des, des premières grandes femmes badass. Moi je pense à, à Cathy Gale dans Chapeau moulin et bottes de cuir en 1962. Elle avait déjà son propre arc, complètement indépendant du personnage masculin, aucune romance avec lui. C ça date de 62 et c'était ultra novateur. Et ensuite, bah, quoi, il a fallu attendre quoi, Nikita, alias même Xena, notre <rire> cher Xena, pour, <rire> euh, pour qu'on commence ben à... si.
0: Buffy, aussi, ouais.
4: Bien sûr, comment je peux oublier Buffy Des héroïnes badass qui vraiment ont des, des choses à dire. Mais c'est vrai que chapeau de Cuir a été un petit peu le précurseur lointain et on a mis du temps à retrouver l'équivalent après.
0: Puis Il y a eu aussi l'arrivée de, de, de Docteur. Euh, moi, je trouve que Docteur ou aussi que le fait que le Docteur soit, soit féminin, je trouve qu'aussi ça, ça a eu un impact aussi euh, assez, assez révélateur euh, en termes de, de précurseur aussi. Quoi. Pour moi, à partir du moment où le Docteur un icône comme ça a pu être aussi féminin et aussi bien travaillé et aussi bien joué. Je pense qu'après, ça a ouvert la porte à, à plein de choses qu'on a, euh, qu a pu voir ces dernières années. Je pense à Wonder Woman qui a explosé au grand écran euh, et, euh, et tout ça ne, ne serait pas arrivé sans, sans Doctor Who aussi.
3: Bah, tu vois, je trouve que Wonder Woman, pour moi, elle ne correspond pas du tout à ce que je trouve novateur dans les personnages féminins badass. Je la, vois, je la trouve insupportable je trouve qu'ils qu en ont fait je trouve que ce film ils l'ont vendu euh, un, avec un espèce de marketing féministe en mode voyez on vous donne un film de super héroïne mais en fait il est mal écrit, <rire> il est mal construit ah oui il y a des scènes très fortes et ouais c'est ouf attends, de voir une île d'Amazon et de voir ça. filmer
0: mais y a pas tout, tous les films de super héros sont quasiment comme ça quand on regarde l'univers de Marvel, euh, je, 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 on ne va pas commencer à faire l'apologie quand même des scénarios dans l'univers de Marvel. C'est tellement ridicule en termes de scénarios, en termes de, 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 de ce qu'ils apportent pour les personnages masculins aussi. Enfin, voilà, Ça reste après bah... du divertissement. Enfin, oui, mais tu vois, par exemple... Oh, bah euh, C'est euh, un
3: divertissement un, un peu idiot, du coup. On en a, on en a déjà bah, parlé oui, dans des Mais Par, des mais, euh, par exemple, Parkour et Jessica Jones. Qui sont des personnages Marvel ont été vachement plus euh, oui, euh, intéressants, intéressant, tu vois. Oui, oui, oui. oui, mais parce que mais là, parce qu'après Mais, là, qu là, mais,
0: là, aussi... bon, mais le traitement était différent. Là, on parle, oui. moi, moi, je parlais, là, quand je parle du, de l'exemple de, de Wonder Woman. Je, je, moi personnellement, j'adore Wonder Woman. Hein. À... Ouais, on, on peut faire le palier par exemple quand les premiers euh, Captain America sont les Américains sont sortis ou Iron Man. Bon, niveau scénario, c'est pas extraordinaire ces films-là. Hein. Loin de là, euh, c'est des, des films très basiques avec les mêmes histoires sur les trois films à chaque fois. Et voilà, et donc on a juste envie de voir un gros divertissement où il y a un mec un peu badass qui fait le boulot. Bon, ben là, c'était. Moi, je trouvais ça sympathique pour une fois que ce soit un peu une nana qui le soit et qui soit la plus forte, un peu comme de la même façon quand Captain Marvel est arrivé. Moi, je trouvais que c'était un clin d'œil fantastique de se dire que le personnage Marvel le plus puissant. En fait, c'est une nana. Une
1: femme, quoi. Quoi. Oui, une femme. Après, le problème, c'est comment est le market derrière, en fait, et quand ils ont écrit le ah scénario. Ah oui, mais là, après, ils dans ils le débat, débat du
0: marketing, après, dans le scénario, de... ils ont glissé ouais. des
1: choses exprès pour la faire passer pour euh, pour une femme forte et féminine. Quand tu regardes ouais. au niveau des dialogues, etc. Donc, forcément, euh, on a le droit de se poser la question et de se dire, est-ce que elle peut elle peut représenter la femme forte ou euh, intelligente ou pas Ça dépend de, de comment on veut la catégoriser. C'est pas ce que j'ai euh, dit non plus. <rire>
0: C'est parce non, que j'ai dit non vrai. plus. J'ai juste dit que voilà, c'était quand même sympa d'arriver avec un produit divertissant où il y avait une femme un peu badass, quoi. Je veux dire, voilà, enfin. Mais après, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas du... non plus. Mais...
3: Être dans la, dans la bâtasserie, quel qu'il soit. Et c'est ça qui est incroyable. Et Travaillons exactement. ensemble. Et il n'y a, y a pas
2: de. C'est toujours. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses Il n'y a pas de. Ah non, elle,
3: elle tout décidera tout fait, pas parce que c'est une femme. Il enfin, n'y a, a pas de mise un... en avant. Oui
4: elles sont plus mises en avant dans les séries justement vous reprenez euh, par exemple Thunder dans Black Lightning on parle quand même de la première super-héroïne super-héroïne noire et lesbienne rien que pour ça c'est une avancée assez étonnante et en plus le personnage est plutôt bien foutu mais je pense mmh. que les séries sont plus au fait de ces problèmes de représentation que bah, dans les films on, on, a bon, on a toujours un peu les mêmes et ça manque beaucoup de diversité même si quand on voit les prochains films Marvel on voit qu'ils essayent de faire des efforts. En tout cas, plus que dix. Il y a moins le temps
2: aussi. Il y a moins le temps parce que c'est vrai que dans un film, ça reste, allez, au maximum, un film, ça va durer quoi Deux heures et demie Une série, euh, quand tu as, euh, as, as, as même ne serait-ce que dix épisodes, c'est énorme en fait. On a vraiment le temps de développer un personnage beaucoup plus que dans un film. Et C'est vrai, qu sera que, je qui qu'il y, y est excellents euh...
4: personnages dans, dans des films. Hein. Oui, bon, oui, mais... oui, bien sûr. Ouais, ouais. Clarisse dans « Le silence des agneaux » quand même. Pourtant, c'est qu'un film, hein. Et pour qu'est-ce qu'elle en voit hein Et elle va avoir <rire> sa propre série. Eh ouais. <rire> bah, par, disons, le, <rire> par, par le scénariste de Transformers, j'en rigole d'avance. <rire> <rire>
3: Non, puis je pense que la, la féminité, enfin tout ce qui est de notion de masculinité ou de féminité, de toute façon, est questionné dans les séries. On questionne la masculinité toxique, donc on, on retrouve des personnages plus nuancés. Euh, pareil, bah, tu vas, tu parlais de docteur Who, mais je trouve que la masculinité de, du dixième Docteur, par exemple, elle était, il euh, jouait aussi un peu de sa féminité et ça le rendait aussi hyper attachant, hyper humain et c'était vraiment questionné. Je pense que
0: l'erreur qui a été longtemps faite dans les personnages féminins, en tout cas dans les personnages badass, c'est qu'on les a écrits comme des hommes. Et à partir du moment où on les a écrits à part entière comme des femmes avec leurs défauts de femmes et avec leur qualité de femme, je pense que c'est plus intéressant aussi. Avec leur vécu aussi. C'est ce qui fait qu'on avance plus quelque part. Parce que dire aujourd'hui, effectivement... Euh, voilà on met juste un personnage badass et puis ah, c'est pas grave c'est écrit pour que ce soit un mec et puis on va, on va faire en sorte que ce soit une nana il y, a, il y a plein de cas comme ça où c'est arrivé malheureusement dans des films ou dans des séries où on sait où la nana malheureusement le, 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 le personnage n'était pas travaillé assez assez comme il l'aurait dû être et puis là avec les séries avec le temps euh, je trouve que les mentalités ont beaucoup changé ont beaucoup évolué et puis je trouve aussi qu'il y a plus de femmes qui écrivent beaucoup plus qu'avant.
3: Tout et, à fait, il y a et plein de choses aussi.
0: Ça joue et peut-être que ça joue aussi. Peut-être que l'écriture euh, féminine s'est plus imposée à Hollywood ces dernières années. Et, et c'est vrai que quand on regarde maintenant on fait certaines séries, mais on voit de plus en plus quand même des, 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 des scénaristes femmes aussi. Et, ah oui, euh, mais et
3: surtout, elles surtout, elles sont hyper, assez hyper, assez elles assez sont assez hyper respectées. Hein. Par exemple, Shonda Rhimes, elle est vénérée à Hollywood. Mmh. Pareil avec, j'ai en tête, vous savez, la, la photo de Phoebe Waller-Bridge il y a un ou deux ans, au, qui est mmh. en train de fumer une clope avec ses trois euh, émises, parce qu'elle a tout gagné en tant que réalisatrice, actrice, scénariste. Et elle est là avec <rire> sa clope et son champagne en mode « les gars, je suis à ma place ». Et ça, c'est une image, mais pour celles qui veulent faire du cinéma qui est, ou de la série, est qui est grandiose. Et vraiment, c'est jouissif de l'avoir comme ça. Surtout quand elle a un produit comme Fleabag, où justement, euh, elle travaille un personnage qui a plein de failles. Elle les dégueule à, à la caméra, là, comme ça. Et euh, ce personnage, il, a, il, est, il est complètement névrotique. Euh, elle, elle est un peu le, le, le profil de la, du personnage « loser » trentenaire qui a, qui a rien et en même temps qui, qui se balade avec des casseroles de, de névrose mais son, pour moi je la trouve badass ce personnage parce qu'elle est affranchie voilà, c'est marrant
0: parce que ça ça, 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 ça les rejoint une question que j'avais envie de vous poser c'est que on, sur l'échelle badass masculin, en général, on, on prend toujours le côté physique en avant, on met en avant les qualités physiques du personnage ouais. pour, les côtés, pour les films un peu badass masculins, et pour les, côtés, euh, pour les rôles féminins, je trouve, les mieux travaillés. On va se pencher maintenant un peu plus sur les blessures. Et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne échelle aussi, cette, cette échelle un peu au féminin, d'essayer de, de, de la rendre un peu plus... Euh, euh, on va dire, sentimentale, d'essayer de la rendre un peu plus recherchée, un peu plus travaillée peu... qu Qu'est-ce qu que, qu que vous pensez
3: bah, Je trouve bah, que, que les failles... De la ouais. manière
4: Pardon, excuse-moi, vas-y, continue.
3: Non, non, je disais, bah, c'est vrai que les, les failles euh, qui sont justement portées à l'écran euh, sont de toute façon, rendent un personnage important. C'est le voyage du héros, construit par rapport à Après, moi, j'aime bien les personnages de femmes fortes, euh, qui, justement, correspondent à une force physique. Donc, Brienne, par exemple, je la trouve passionnante à regarder. Euh, ça fait du bien, tu vois. Elle, elle, euh, elle est deux fois plus grande que la plupart du casting masculin parce qu'elle est immense comme femme. Et au-delà de ça, elle a eu de carrure, elle, elle manie l'épée. Et euh, voir des femmes guerrières, moi, je trouve ça toujours hyper exaltant. Mais j'aime bien aussi d'autres personnages, par exemple, comme Killing, dans Killing Eve, le personnage de Villanelle, qui euh, s'habille en Prada, qui a des robes roses en tulle, mais qui, à côté de ça, <rire> va buter d'autres personnes et qui, qui a un, ben, elle est complètement tarée, comme Nana, tu vois, puis elle manie le couteau et compagnie, mais elle reste très, très féminine et ancrée dans, dans cette culture du féminin. Et du coup, ça la rend hyper intéressante aussi. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'on... Enfin, justement, cette, la question de badasserie est à discuter, c'est passionnant comme débat. Ah bon, Donc, moi, moi, je sais que je suis. Pardon. Vas-y. Vas vas euh, non. Ah.
2: Moi, je sais que moi, je, ça ne repose pas forcément que euh, la, 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 la femme badass ou, de, ou la femme forte, l'héroïne, tout ça, ouais. pour moi, ça ne représente pas forcément que, ce qu que, que, que le fait qu'elle va qu'elle va cogner ou que ça va être une guerrière une héros, tu, ou qu'elle va avoir des pouvoirs, des choses comme ça. Il va y avoir d'autres choses derrière si je prends par exemple l'exemple ex dans je vais dire par exemple une qui n'est pas, euh, pas du tout de ce style là si je prends euh, Lydia dans l'asticas del Cablé pour ceux qui ont vu la série euh, pour moi c'est euh, c'est un, un personnage mais incroyable une héroïne incroyable et qui est un putain de mais qui est putain de courageuse et qui, euh, qui voilà qui, pour moi c'est une badass parce qu'elle prend des décisions Bon, surtout quand on sait comment la série finit et tout ça. Pourtant, euh, pour autant, c'est une série qui se passe l'époque dans les années 30. Alors oui, justement, dans les années 30, dans les années 40, il se passe vraiment beaucoup de choses en Espagne à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une femme qui, va, qui a des pouvoirs ou qui va cogner. C'est quelqu'un de, de normal, de la vie de tous les jours, mais qui a un vécu incroyable et, et qui mène des choses incroyables et qui se bat pour, pour, pour des choses incroyables aussi à cette époque. Et pour moi, ça en fait quelqu'un... Euh, extrêmement euh, fort et euh, euh, <rire> ça en fait quelqu'un d'extrêmement fort et de courageux et, et de badass. Mais, mais pour, voilà, mais, si je prends un, un autre exemple pour moi, une grosse badass, je vais prendre un opposé d'elle, euh, qui a par exemple, bah, je vais prendre ouais, Jessica Jones par exemple, qui, qui n'a rien à voir et pour elle, elle, a, elle a une force incroyable. Mais voilà, derrière, il y a aussi. Qu'est-ce qui me plaît dans Jessica Jones On en avait déjà discuté. C'est ce côté anti-héroïne, euh, brisé, qui, qui a un vécu derrière euh, super sombre. Et, et, et euh, pourtant, qui est toujours là et qui doit faire euh, des choses qui ne, lui pas, qui ne lui plaisent pas forcément. Et, et pour moi, ça en fait aussi une grosse badass. Et pourtant, les deux ouais. personnages, si on les met à côté, ils n'ont absolument rien à voir. Ouais, puis elle, elle est dépassée
3: par sa force aussi, Jessica Jones. Oui, voilà aussi. Elle ne sait pas la manier. Et...
1: Voilà, ouais, voilà. Je, Après, je pense que peut-être que ça dépend aussi de notre sensibilité à, aux, aux séries, aux films, ce qui, nous, ce qui nous touche en tout cas sur les personnages, parce que je sais que moi, par exemple, pour les, pour les hommes, euh, ce n'est pas leur force, euh, pour moi, qui les caractérise comme badass, c'est mmh. euh, leur euh, manière qu'ils ont de converser avec les gens, leur, leur réplique, leur joute verbale. Mmh. C'est ce euh, voilà, le côté dialogue, le côté euh, « je peux te rabaisser le caquet juste avec ma parole plutôt qu'avec mes ouais, poings ouais. ». Et du coup, pour moi, ça, c'est un homme badass. Et au niveau des femmes, un personnage badass, pour moi, euh, n'a pas forcément à voir avec la force. Bon, j'aime les personnages qui se battent, euh, que ce soit homme ou femme. <rire> Mais euh, si, je, si je me penche pour savoir pourquoi je trouve une femme badass, quand je regarde ma liste de personnages euh, mon top 5 euh, j'ai cookie lion de empire j'ai euh, Katniss everdeen euh, oh, de oui, hunger oui. game <rire> j'ai euh, j'ai uh, de game of thrones j'ai euh, comment elle s'appelle j'ai euh, christina Young euh, de de Grey's Anatomy. Oui, je suis et, et, et voilà. Et, en fait, quand je regarde toutes ces personnes-là, je me dis qu'est-ce qu'elles ont en commun Et ce qu'elles ont en commun, c'est que de un, elles ont souffert. Oui. De deux, elles sont obligées de revêtir une armure face au monde parce que, pour éviter qu'on leur marche dessus et pour essayer d'obtenir ce qu'elles veulent. Oui. Euh, souvent, on les prend pour euh, soit, des, soit des personnes avec de mauvais caractères ou soit des personnes un peu trop froides. Et finalement, quand tu regardes au fond, bah, c'est toutes des personnes qui aiment d'un amour inconditionnel et qui sont, euh, qui sont très chaleureuses, en fait. Quand on les connaît et quand elles laissent des mmh. gens s'approcher d'eux, tu te rends compte que finalement, elles ont un cœur immense. Et pour moi, c'est ça, une femme badass. Et alors c'est malheureusement un défaut comme une qualité, c'est le fait de se dire « Ok, je, je suis obligée de mettre un masque, euh, d'avoir de, de, une deuxième personnalité qui me prépare au, au combat, en fait qui m'oblige à, à combattre le monde. » pour que je mmh. puisse euh, marcher sur tout le monde, avec euh, mes talons mmh. hauts, en fait, <rire> et mes bas-coutures. Mais finalement, euh, <rire> je suis aussi sensible que le reste du monde. Ouais. Et je pense que, en fait, la, la définition du badass dépend vraiment de, de ce qui te touche quand tu regardes un personnage. D'accord, ouais. Et qu'il n'y bah, a tout pas tout vraiment fait, de définition vrai. globale. Non, mais tu Je, je oui. rebondis.
4: Oui. C'est quand même assez socialement construit. Longtemps, on a eu des, des héros, on va dire, badass masculins, mais ça passait vraiment par les films d'action. Et ensuite, oui, oui. lorsqu'il y a eu les femmes badass qui sont arrivées, il se trouve que, bah là, mécaniquement, on a voulu aller je sais pas, du côté de l'ajout de verbal, de la sensibilité, du féminin. Et en même temps, on s'est dit, ce n'est pas, pas ce qu'il faut. Donc, Du coup, on va plutôt les écrire comme des hommes et on va en faire des machines à baston comme Lara Croft. Et je trouve que c'est surtout beaucoup plus récemment qu'on est enfin parvenu à une espèce d'équilibre. Alors, je ne dis pas que ça doit être ni 100% féminin, ni 100% masculin, l'allure la, d'une femme badass, mais on a commencé vraiment à avoir plus d'équilibre euh, maintenant. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez no intéressant à noter, avec en plus bon, plus de diversité. Je ne sais pas si on aurait eu une année sur ce qu'il y a 20 ans. Peut-être pas. Voilà, ou même, bon, je, je n'aime pas Scandale, mais Olivia Pope, bon. Non mais tout ça c'est écrit par, euh, par Shonda
3: quoi. Justement, elle a elle a, elle a réussi toi, elle, à donner. Ouais, ouais. Sa... Alors
4: oui mais en même temps elle a fait de elle a fait de Olivia Pope une Jezebel donc c'est-à-dire un, un cliché de femme noire hyper sexualisée. Donc, euh, ah oui mais ça c'est tout à
3: fait possible.
4: Hein. c'est bizarrement c'est un, un cliché qu'on reproche à, à juste raison à des scénaristes blancs. Donc c'est assez étonnant que pour quelqu'un de concerné comme elle. Euh, moi du moins -moi, c'est le ressenti que j'ai eu je sais pas si toi Xena tu as eu l'impression que Olivier a été comme Joséphine
1: j'ai pas vu scandale on m'a dit ne regarde pas tu vas pas aimer et c'est des, ah, bon oh. euh, des personnes qui me connaissent très bien c'est des personnes qui me très bien en disant tu vas voir elle va faire des trucs <rire> et temps, tu vas t'énerver euh, j'essaie mais j'ai tendance à être très critique sur les personnages et euh, on m'a décrit deux trois actions j'ai fait ouais non je vais pas regarder finalement
3: ouais, je... <rire> mais ça euh, me oui, fait penser comprends. par contre il y a la série Dear White P
1: They're avec
3: l'héroïne oui. qui justement euh, elle est montrée avec des défauts de temps en temps mais elle défend aussi ses opinions face au monde et euh, dans sa vie privée dans sa vie publique à la fac et j'avais trouvé ce personnage assez bien écrit après justement comme euh, moi je suis plutôt euh, je suis une femme blanche euh, j'ai pas euh, cherché à l'analyser en me disant est-ce qu'elle correspond ou non à ce que les personnes euh, noires et racisées veulent entendre d'un personnage. Mais euh, en tout cas, j'avais trouvé son, son, son personnage quand même assez complexe et intéressant parce qu'elle se retrouve face aussi, elle-même, face à ses opinions dans, à appliquer ou non dans sa vie. Elle est confrontée à ça, euh, notamment du fait qu'elle sorte avec un mec blanc dans la, dans la série. Et euh, elle veut quand même pouvoir évoluer dans sa communauté et pouvoir aussi justement continuer à écrire... Euh, sur le racisme qu'elle subit, l'oppression qu'elle subit. Et elle se retrouve confrontée dans son couple à ces questions-là. Et c'était euh, hyper intéressant de l'avoir douté, de l'avoir euh, se débattre avec ça. Et j'avais trouvé ça bien. Donc je ne sais pas si quelqu'un l'a vu mais euh, voilà je l'avais trouvé justement le... assez badass pour bah,
4: ça mais pas la bah, ce n'est pas, pas étonnant vu qu'on sait que la, la, une des showrunners de Dear White People c'est Et Lee Bowser, Bowser c'est une des très rares scénaristes à avoir fait une sitcom avec des personnages noirs c'était même la une des premières ne soit pas une sitcom familiale qui s'appelait Living Single, 93 avec des personnages féminins extrêmement forts pour l'époque il y avait Queen Latifah qui jouait des rôles principaux c'était euh, assez étonnant. D'ailleurs, il y a toujours eu un débat pour savoir si Friends a plagié Living Single euh, ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est une showrunner qui aime beaucoup les personnages féminins bien faits, qui beaucoup d'indépendance, et ce pas étonnant qu'elle ait été showrunner de dire white people. Donc, mmh. je pense que ça, est bien. rien qu'il y ait son nom, ça a dû prendre un écho vers la communauté noire. Après, c'est bien sûr à eux et à elle qu'il faudrait poser la question pour savoir si ça leur correspond.
3: Puis celle qui nous a offert aussi un panel de personnages féminins très différents euh, avec euh, toute forme de sensibilité et toute forme de vécu, c'est aussi euh, Jenji Kohan qui nous a donné Wits en premier et euh, bah, Orange is the New Black quand même. oui bah ouais. C'est ouais. une des séries où il y a le plus de personnages féminins et elles sont incroyables toutes <rire> avec leur... Enfin, après, la... après je
2: pense qu'on peut parler quand même aussi de la performance de... Alors, je suis désolée pour la prononciation du nom de Tatiana Malani, si je dis pas de conneries, d'Orphan Black quand même. Hein. Ah ouais, elle était trop...
0: Incroyable. Ouf. Ah oui. Je
2: pense qu'on peut quand même... parce qu'en En on plus, peut elle la... dire. En ouais. plus ouais. on n'incarne quand même que des personnages euh, forts. Hein.
3: Euh, et waouh, et wow, quoi L'actrice, oh, je suis désolée. Ah. <rire> mais non, mais, ouais, ce travail d'interpréter autant de, de personnages avec... Ah c'est une prouesse et elle euh, est moi, je préfère enfin,
2: pour moi, est... Des, vraiment des personnages... Euh... Des, des, des personnages... Enfin, moi, per particulièrement, je préfère... Bah, après, c'est parce que c'était aussi euh, celle qui menait le plus. Mais c'est vrai que j'avais tendance à préférer Sarah dans Orphan Black. Mais, euh... mais c'est dur, c'est bizarre de se dire ça, je préfère Sarah alors que c'est la même actrice qui joue tout le reste. Mais en même temps, elle joue tellement bien qu'on a vraiment l'impression que c'est une actrice différente à chaque fois. Et c'est ça qui est étonnant avec cette série, d'ailleurs. mais euh... Mais elle est incroyable. Et d'ailleurs, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça a été confirmé qu'elle devait jouer euh, She's Hulk dans, dans la nouvelle série qu'ils vont faire. Là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais comme j'ai vu que c'était elle qui jouait, bah, ça me donne vraiment envie, même si Hulk, de base, ce n'est pas forcément un de mes personnages favoris dans, dans l'univers Marvel. Mais, euh, mais je suis curieuse de voir ce que
3: ça peut donner. <rire> mais d'ailleurs, je pense à un truc aussi. Euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, Xenia, c'est vraiment aussi qu'il y a aussi des personnages féminins qui sont qui évoluent dans un monde qui est enfin so, soi-disant réservé euh, bah, aux hommes. Là, je pense par exemple, à ou alors qui subissent de plein fouet en fait euh, leurs conditions féminines dans le, le, le leur but dans lequel elles évoluent. Donc là, par exemple, je pense à euh, the Mettel, euh, euh, donc dans une dystopie euh, où les femmes sont euh, revenues à leur, <rire> à leur statut de, de ventre et de, de procréatrice. Et là, elle est obligée de se débattre dans ce monde-là pour survivre. Ce n'est même plus une question d'évolution personnelle, d'intrigue. De, de, C'est vraiment, elle, elle survit là-dedans. Donc, ça la rend de toute façon très, très forte d'être à contre-courant, d'essayer de s'en sortir et son évolution est trop bien Elisabeth Moss, elle joue des rôles incroyables à chaque fois, que ce soit au cinéma ou dans Mad Men son personnage de Peggy qui, où elle essaye aussi de se faire une place en tant que, en tant que femme dans un monde d'hommes avec le pouvoir qui est attribué aux hommes et euh, récemment, celle, une des séries qui a le plus fait parler d'elle en ce fin 2020 c'était quand même le jeu de la dame avec mmh. euh, justement ce euh, qui évolue dans le monde des échecs, qui est souvent réservé aux hommes. D'ailleurs, c'est une des seules... Ça a été vendu comme ça un petit peu au début, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, une femme... Euh, dans, les, dans les premiers épisodes de la série, il y, y a pas mal de moments où on lui dit pas aux échecs. Et moi, j'étais en mode, oh là là, ils vont nous faire euh, que tourner ça à propos de ça. Et, et en fait, euh, son personnage est quand même euh, évolutif aussi par rapport à son propre arc à elle, comme vous disiez euh, si bien tout à l'heure. Et je trouvais ça super bien fait justement qu'il se soit arrêté au bout d'un épisode <rire> à sortir des répliques en mode une femme dans les échecs, c'est rare et tout ça. Et qu'en fait finalement après elle a vraiment son évolution en tant que joueuse d'échecs et, et ça l'a rendu extrêmement intéressante. Alors que le, le livre d'origine est écrit par un homme. Donc je trouve que la réécriture et l'adaptation en série a fait correspondre son personnage à, à, à un personnage féminin fort en lien aussi avec notre époque, où on n'est pas obligé de le préciser, et elle a voilà aussi euh, des failles qu'elle euh, qu a. Euh, bah, voilà, elle a un problème avec l'alcool, un problème avec la drogue, <rire> un problème avec le succès qu'elle recherche de façon assez narcissique. Et c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ce genre de personnage dans le paysage audiovisuel euh, récemment, quoi, notamment sériel. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu de la dame, pour ceux qui l'ont vu
2: ah, moi, je n'ai pas, un... pas encore vu, je ne sais... sais pas si je vais regarder, mais, mais non, je, je n'ai pas vu encore, en tout cas.
4: Ben, je suis un joueur d'échecs, donc euh, j'ai regardé, j'ai trouvé ah. ça absolument génial, c'est la meilleure œuvre sur les échecs. J'ai fait une vidéo <rire> sur ça, il y a eu 125 000 vues, donc ça a été absolument <rire> la folie. Trop oh, oui. bien Trop bien, non mais en, de en dehors de ça, euh, ouais. Euh, en tant que fan d'échecs, c'est un régal. Il y a juste une scène dans l'avion où, euh, où il y a une position qui n'est pas, pas crédible, mais à part ça, c'est brillant de A à Z. Vraiment, je suis fou de joie d'avoir vu le jeu de la dame. Et pour le coup, personnage assez intéressant, vu que, également, beaucoup dans les canons très féminins, très fashion, je crois que c'était Scott Frank, le showrunner, qui voulait mon, montrer justement. Une joueuse d'échecs, euh, voilà, et qui voulait casser le cliché de la cérébrale, la lunette ou je sais pas quoi, et qui voulait montrer un, un personnage qui avait plus glamour. de féminité, voilà, plus de glamour, enfin féminité entre guillemets donc. Et c'est pour ça donc et oui, il a choisi leur joy qui euh, brille complètement dans, dans ce film. Quoi.
3: Alors par contre, euh, juste une pr petite précision quand même, on sent quand même qu'il y a quand même un male gaze sur la réalisation. Parce que quand on a des mental break en tant que femme, la plupart du temps, on ne danse pas en culotte dans notre salon, bien coiffée, bien maquillée, avec une bouteille à la main, en se jetant l'embourgement dans le canapé. On est tous d'accord là-dessus. On est au fond de notre lit. Les cheveux dégueulasses. Voilà, on n'est pas aussi... C'est un
4: des moments pas très réalistes de
3: la série. Il faut du visuel non, mais c'est le visuel, tu comprends? J'aimerais bien, moi, avoir ce même genre de dépression. Bien mais, bien euh, non, c'est pas, pas comme ça que je la vis. Je le mets sur mon
2: balcon,
3: Je le sur mon je... devant des voisins. Oui, pour elle
4: juste, que... Après Elle se colle la tête, elle s'écroule, elle est en sang. Donc, euh, oui. <rire> donc plus de l'amour.
3: Ouais, hein, mais moi, elle reste bien coiffée quand même, tu vois. <rire> Mais, non mais si vous regardez, mieux. de toute
2: façon, le matin ils se lèvent les gars, tous, hein, que ce soit homme ou femme, hein, ils sont coiffés, maquillés, ils sont, ils sont sapés comme jamais, ils partir, ils sont, ils sont nickel les gars. Toi tu ouais. te lèves le matin, t'as les yeux très, <rire> tu sais plus Et, as et après as une... Pour
4: une chute, après une chute, il y a toujours le brushing impeccable.
3: <rire> c'est vrai qu'on a plus vu Fleabag <rire> baigner dans son vomis, tu vois, que Bess Harmon, c'est <rire>
2: Oui, oui, oui. Ah, après en fait, je reste veux reste parler d'un autre personnage aussi d'un autre personnage
3: plus, de... aussi, autre ouais,
2: personnage je... plus récent euh, dans une série que je suis euh, donc pour laquelle j'ai un gros coup de cœur et que je reparlerai dont je reparlerai c'est euh, Snowpiercer et euh, de parler de Mélanie dans Snowpiercer parce que c'est un peu complexe ce personnage c'est que moi personnellement je, je l'adore c'est mon personnage favori dans la série mais je sais et je mais ça a été le cas euh, dès le début euh, alors les gens maintenant changent un peu, mais c'est un personnage qui, qui est quand même euh, qui a été pas mal détesté au début parce que en fait euh, elle c'est quoi la tête de tout ça et qu'on peut, on peut se dire, ouais, elle a le rôle de la méchante parce que c'est à cause d'elle qu'il y a des gens qui sont dans l'arrière du train et décision. Bon, bah, pas... pas Super et tout ça. Sonnage, il est vrai un de ces quatre parce qu'il faut vraiment que j'en parle de cette série. Parce que euh, même si, les, si la saison 1, euh, elle, elle prend, elle prend euh, de l'ampleur, on va dire, en fin de saison, elle devient vraiment intéressante en fin de saison. Les premiers épisodes ils peuvent paraître peut-être un petit peu longs à l'intrigue, mais là, il commence avec une saison 2 qui, une début de saison 2 qui est incroyable. Euh, enfin, moi perso, c'est mon avis. Euh, je je n'ai pas vu le film, donc je n'ai pas le recul de dire par rapport au film, comment, comment était le film et euh, par rapport à la série. Moi, je ne vois que la série, je vois une série qui me plaît. Et voilà. Mais euh, voilà, pour parler de ce personnage, parce que vraiment, elle est. Waouh! Bon, après, l'actrice aussi, hein, je, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même Jennifer Connelly. Voilà, ah oui, c'est
3: elle, d'accord. Okay.
2: Euh, c'est Jennifer Connelly, quand même. Donc voilà, bon euh, pour ceux qui ne voient pas forcément qui c'est c'est l'actrice qui a joué euh, bon, euh, c'est un exemple hein, elle a joué dans Requiem for a Dream elle joue euh, la, 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 la petite amie de, du, du rôle principal là, du, du mec dans Requiem for a Dream donc dedans elle avait une trentaine d'années Jennifer Connelly et dedans elle est dans Requiem for a Dream elle est incroyable et dans cette série elle est incroyable aussi elle a un charisme de malade cette actrice hein. je sais pas Enfin, si vous voyez un peu qui c'est et, euh, et, et son personnage, euh, vraiment, il est euh, je, je le trouve très intéressant et, et bien écrit parce que voilà, malgré son côté euh, bitch en fait que certains peuvent voir au premier plan, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière et euh, il y a des blessures aussi. Voilà, c'est ce qui fait aussi... Pour moi, en fait, elle est aussi forte que fragile. Et c'est ce que tu disais un peu, Xena tout à l'heure, c'est qu'elle est obligée de, de, de revêtir une armure, tu vois. Elle est obligée de se construire une carapace, une armure face euh, aux gens qui sont dans le train et qu'elle doit diriger, en fait, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais je trouve fond... que
1: c'est ça qui est bien sur les personnages, ouais. euh, les personnages badass c'est que par exemple pour les hommes alors je, je généralise hein, bien sûr hein, c'est pas tout le temps comme ça mais généralement pour les hommes ils sont juste badass et puis c'est tout oui, oui c'est tout, tout le ouais, temps ouais. forts, ils ont toujours l'humour, ils sont tout le temps bien ils sont juste oui, forts oui. et ce qui est bien avec les femmes c'est que bah, même si on les montre sans pitié et, et complètement fortes et, et à l'épreuve euh, du temps, à l'épreuve des gens à l'épreuve des balles euh, t'as toujours ce côté humain, ce côté sensible oui, oui. derrière pour oh. te montrer que finalement elles sont humaines et qu'elles mmh. ne sont pas juste des, des oui, cœurs oui. froids en fait oui, voilà, c'est ça, ça, ça. Qu ça qui est bien c'est qu'il y a un équilibre, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça également pour les hommes parce que je trouve que du coup oui, oui, bah ça ouais. rend un peu je moins vois. attachant les hommes, les personnages masculins par rapport aux personnages féminins parce oui. qu'ils bah, te montrent juste euh, le côté un peu joyeux, positif et badass et pas, euh, et pas le, ouais. la demi-teinte et, si et le revers de la médaille derrière, sensible. exactement c'est dommage. que
3: c'est les hommes qui enfin ces personnages masculins, justement, qui deviennent plus intéressants parce qu'ils affrontent un peu leurs démons, euh, ça reste des, souvent des personnages d'anti-héros ou euh, aussi euh, plus efféminés, quoi.
2: Ouais, 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 ouais. Mais voilà, Donc, ça, en tout cas, c'est vraiment le typique exemple de ce que tu disais tout à l'heure, Xena, pour ce personnage. Et c'est pour ça, je pense que les gens ont vu beaucoup le, le premier plan, c'est-à-dire, bon, bah, c'est une bitch, elle est en train de tuer des gens. Euh, non moi derrière je vois pas ça en fait je vois vraiment euh, le, le, la carapace et l'armure qu'elle doit revêtir en fait, pour pouvoir gérer ce qui se passe sinon tout le monde va crever de faim et tout le, va, voilà, tout le monde va mourir dans ce train Mais, euh, et en même temps en fait voilà, quand tu la vois à part qu'elle euh, décompresse en fin de journée parce que en fait, elle, toute la journée elle a dû gérer des euh, problèmes à droite et à gauche en fait elle chiale parce qu'elle euh, elle a vécu des, des choses euh, horribles dans son passé aussi et moi c'est ce, ce côté là de ce personnage qui, qui me plaît énormément et, euh, et en même temps, elle se sacrifie bien le cul pour, euh, pour, 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 le, pour sauver le train à des moments. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, bon, dans la série, il, il se passe un truc, c'est que, enfin, du coup, c'est la fin du monde. Enfin, le, le monde, il est rentré dans une espèce d'air glaciaire et tout ça. Donc, en fait, tu ne peux plus sortir. Donc, le train est obligé de tout le temps rouler pour, pour survivre. Et à des moments, elle est obligée de sortir en, en se mettant en combinaison machin et tout et de risquer sa vie sur le train, au-dessus du train ou en dessous du train pour sauver des trucs, pour, pour rafistoler des trucs. Et en fait, elle a deux doigts de crevés à chaque fois. Et les autres, il la il il, il taillade parce qu'en en fait, elle, elle fait les choses qui sont justes et qu'elle essaye de gérer les choses. Enfin, cette série, je vous invite à la regarder d'ailleurs. Hein, si vous aimez un peu les personnages comme ça, euh, dedans, elle est assez incroyable et, et voilà.
0: Trop bien. Et moi, j'ai une dernière question. Pour parler euh, franchement, s'il y avait un personnage masculin que vous aimeriez voir en féminin, ce serait lequel
2: mmh, Alors, attends. waouh, Ça, c'est une grosse question. Attends, je réfléchis
0: pour une question. série ou pour un film euh...
2: Je réfléchis. Ouais. attends, Parce que ce n'est pas évident de dire comme ça. Ben,
1: J'ai des personnages masculins que, que j'aime autant que tels, mais pas que je les vois en féminin, parce qu'ils ont déjà leur homologue féminin. Je pense notamment à ouais, Ragnar, ouais. Genre Ragnar dans Vikings. Bah, ça, ça, voilà, il a Lagerta et Lagerta, enfin, ils, ils avaient le même but en tout cas au départ, ils allaient dans la même direction. Donc, finalement, il a déjà son personnage féminin quoi. Il a à peu près l'équivalent. Donc, j'arrive pas à peu avoir, euh... même par exemple pour euh, Aragon, Aragorn, fils d'Arathorn, le fameux, <rire> euh, j'arrive pas à l'imaginer en, en femme. Et euh... après, c'est comme ça que tu vois qu'un personnage est bien écrit en fait, c'est que bah, il, il, il se a... suffit à lui-même. Voilà, il se suffit à lui-même, mais on n'a pas besoin de switcher de sexe ou, ou quoi que ce soit. Enfin, enfin pas que peut... Peut euh... ce pas quelque chose qui est.
0: Est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que les meilleurs rôles maintenant et les plus complexes sont les rôles féminins
4: pas Forcément, c'est juste qu'il faut... S'il si, si y a une bonne backstory, je sais pas, moi j'aime bien prendre l'exemple d'Analyse Keating, mais c'est clairement, euh, tu ne peux pas lui enlever... Euh, le parcours du combattant qu'elle a eu pour en arriver là, tu ne peux pas lui enlever son, bah là, son, son genre de femme, sa bisexualité, tout ça, ça compte beaucoup dans son, dans, dans son parcours. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment écrire un caractère, disons, color blind ou gender blind. Oui. Donc.
1: Parce qu'en fait, ouais. les, les personnages, n'ont pas les mêmes problématiques en fait, dans la vie. Et quand écris un personnage, tu prends en compte ces problématiques quand on, on est actuellement mm -hmm. dans un monde euh, patriarcal, qu'on le veuille ou non. Et quand tu écris un mm -hmm. personnage féminin, il faut que tu prennes ça en compte. Alors, pas forcément que la femme soit tout le temps rabaissée, mais disons qu'elle va un peu plus lutter pour être vue. Si tu fais un personnage noir, il va encore plus lutter pour être vu. Et en fait, si tu veux faire un, un personnage réaliste, complexe et en même temps intéressant, tu es obligé de prendre tous ces critères en compte. Oui, je, puis ça, fait, pas, ça fait peu,
3: c'est depuis peu qu'on a des personnages euh, féminins qui ne sont plus des objets, mais qui sont vraiment sujets avec leur arc. Mmh. Enfin Ça se compte en dizaines d'années, 20 années, euh, max.
0: Non, euh, pas forcément.
3: Ouais, en
4: fait, il y, a eu, il y a eu des flux dans, dans le cinéma dans les années 30. Il y avait des, il y avait des comédies où tu avais des femmes tellement fortes qu'elles s'écrasaient de leur personnage masculin. Tu prends L'impossible Monsieur Bébé en 38, New York Miami en 34. Ça a été un, un super mouvement vraiment de, de rôle féminin puis après dans les années 40-50, on est repassé dans un côté un petit peu plus patriarcal, puis il y a une résurgence ensuite dans les années qui ont suivi, ça va un peu par vagues. Les séries c'est la même chose, tu as eu de super ouais, cassettes dans les années 50-60. Ce après, sont des super.
3: exceptions dans un système, tu vois, je pense.
4: Exception non parce qu'on oublie tout simplement vacances. que au départ Hollywood, c'était géré par des femmes, hein, surtout il y avait euh, et euh, je sais plus comment s'appelait cette euh, cette réalisatrice euh, qui était il euh, ben, y avait Alice, Guy, Alice Guy ça c'était ouais. en France mais euh, a, ça, a été, ça a marché vraiment par flux puis ensuite quand les hommes se sont vraiment réappropriés le pouvoir, et eh bien voilà, quand, ma, quand My, My West n'est plus été là quand il n'y a plus Clarabot, voilà, c'est devenu patriarcal puis dans les années 90-2000 il y a eu une résurgence de personnages féminins ça marche souvent par flux en fait, et les, les séries c'est la même chose
3: et mmh. ah, puis ça y est, on commence vraiment à avoir aussi une, égalité, une parité. En tout cas, dans les scénaristes, je sais que dans les gros projets de, de grosses séries qui vont, qui vont sortir, euh, par exemple le Signeur des Anneaux, je sais qu'ils ont, qu ont fait en sorte d'avoir euh, une écriture paritaire et ont fait appel aussi à beaucoup de... D'ailleurs, il y a, y a des métiers de scénaristes euh, femmes. Elles sont appelées pour justement euh, voir si les personnages, euh, regarder si les, les personnages proposés dans un film ou dans une série euh, sont, euh, ou non, euh, correspondent ou non à une réalité, et si, euh, de vérifier un petit peu tout ça. C'est le, le, euh, le cas chez Pixar aussi. Si, si Donc, je
2: ne si dis pas de conneries, il me semble que la saison 3 de Jessica Jones a, écrit, a été écrite que par des femmes, il me semble, si je dis pas de conneries. Ils ont, ils ont, Je crois qu'il y a eu un de... truc dans, dans
4: ce genre-là. Il y a eu plusieurs séries qui ont été écrites entièrement par des femmes comme Harlot, mais Jessica Jones, je ne suis pas sûr. Euh, euh... Pas, pas, pas.
2: La saison 3 uniquement, il me semble. Hein. Il y a eu un truc, de... il me semble... Dans, dans non, non, ce... parce
4: que non, non, Jesse Harris a écrit des épisodes et Jesse c'est un mec dans la saison 3, mais c'est vrai que ça reste une writer's room très...
3: Majoritairement très... des femmes, oui, voilà. oui. Mais l'avenir, un pour, pour moi, des séries... Mais as... donc, ouais. par exemple il y a Jean-Marc Vallée qui a beaucoup été appelé sur Big Little Lies ou Sharp Objects*, euh, qui a travaillé main dans la main avec l'autrice, euh, les, les, les deux autrices des livres pour lesquels ces séries ont été adaptées et euh, avec les, la et la créa... enfin créatrice chauronneuse. et je trouve que cette alliance fonctionne extrêmement bien donc on a eu des, des superbes séries de femmes euh, avec des personnages merveilleux, donc Sharp Objects Big Little Lies et on lies. en aura très
4: pense. et on aura encore très bonheur très, très mais, mais... c'est vrai la
3: parité on va, on va... et
0: l'avenir de... on, on, on va conclure avec un mot de la fin parce que je trouve que ça a été un podcast très intéressant vous avez tous dit des choses vraiment mais fantastiques, vraiment très très riches je suis toujours très Très impressionné par le, vos fonds, les, les, les fonds de, de vos paroles à chaque fois sont très intéressants. Vraiment, j'aurai du mal à monter tout ça parce que euh, c'est oui. vraiment très très intéressant. Si, euh, allez, on va finir par une série que vous conseillez quand même pour garder un petit peu euh, ça léger et puis euh, rigolo. Une série que vous avez envie de conseiller avec un personnage fort. Allez, on va commencer avec Binch. <rire> euh.
4: Comment dire <rire> euh, Non, mais, non mais, mais pour, pour moi, on ne défendra jamais assez Xena. Donc, du coup, pour moi, Xena... Donc, Xena la
0: guerrière <rire> euh, ouais, a...
4: C'est tellement joyeux, c'est tellement décomplexé, c'est tellement émouvant et vrai en même temps. Ce n'est pas le personnage que <rire> a le monde, on est d'accord, mais il est tellement inspirant.
0: Margot pour toi, euh, Moi,
3: j'aimerais bien euh, conseiller Dickinson parce que, euh, alors je lance euh, voilà peut-être un truc qui va faire criser beaucoup de gens, mais ne regardez pas Bridgerton, regardez Emily Dickinson, parce qu'on a euh, l'exemple même de la série période-drama, c'est-à-dire qui se passe dans une autre époque, avec un personnage fort d'une poétesse qui, est, qui a existé, mais revisité, et euh, qui aussi euh, fait évoluer des personnages féminins euh, à côté d'elle, et je trouve que cette série est juste fantastique euh, l'imaginaire féminin l'ambition féminine euh, elle veut écrire des poèmes elle veut écrire partager au monde et euh, son sa vocation est incroyable à regarder et il y a de l'humour et voilà c'est c'est cette série est vraiment fantastique et son personnage hyper intéressant donc okay. dickinson et moi, ouais. sur et toi, le euh <rire>
2: Compliqué, hein. ça c'est une question très compliquée pour moi. <rire> bon, bah, vu, vu que dans les précédents podcasts de, de la saison 1, j'avais conseillé tout un tas de séries comme Jessica Jones ou quoi, je vais pas reconseiller Jessica Jones parce que vous l'avez déjà regardé. Je ne vais pas reconseiller Snow dont je viens de parler et dont je reparlerai, ni The hundred <rire> Pourquoi
3: pas? <rire> Mais regardez, cette, ces série colle à la peau de. Hein, mais
2: pourquoi pas, je conseillerais, malgré certaines critiques, parce que pour moi c'est un putain de personnage badass, je conseillerais Blind Spot pour Jane <rire> dedans.
0: Ah, bon ouais. choix. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, est parce que même. Jane, j'en ai pas parlé, j'aurais voulu en parler, mais pour moi, elle est juste, ce personnage, il est waouh. <rire> voilà. Mais bon. Il est complexe
0: aussi. Et <rire> Xena, pour toi
1: ah bah, moi je vais partir dans le mainstream, c'est sûrement des séries que des gens ont vues, mais euh, c'est pas grave, je conseillerais de regarder Grey's Anatomy Ouais Au-delà euh, <rire> des histoires de fesses, il y a il euh, y un tas de non pour Christina Young, excusez-moi <rire> pour, pour Christina Young, de loin et parce qu'il y a un <rire> tas de personnages féminins divers et variés oui, euh, qui ont droit à être qui ont droit d'être sensibles, qui ont droit d'être peureuses, qui ont droit d'être fortes, qui ont tellement tellement d'écritures différentes pour diverses femmes, mais en même temps euh... Et, et, au bout d'un moment, c'est elles qui prennent plus ou moins le pouvoir à l'hôpital, c'est elles qui ont le plus ouais, de... Ouais. de on, et on, puis, on, on parle de tellement de sujets importants et qui étaient, qui étaient très choquants et très forts à l'époque, et, et, et je trouve très... Imperson... Moi, mon personnage préféré, c'est Christina, et de loin parce qu'elle représente tellement pour moi, et puis elle, elle te montre finalement qu'il y a, y a souvent... On représente la femme pour euh, celle qui veut tout et qui peut tout avoir, et Christina, elle te montre le contre-coup en mode, moi, je ne veux pas tout, je sais qu'on ne peut pas tout avoir et je fais mes choix et je me tiens à mes choix, quels qu'ils soient, euh, même si la personne d'en face qui m'aime euh, voudrait que j'en prenne un autre, même si la société dit que je, de je devrais prendre un autre choix, euh, je me tiens à ce que je veux dans la vie. Et euh, c'est ça, pour moi, un personnage fort et un personnage badass. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui, euh, qui fait tout, même s'il souffre pour, pour obtenir ce résultat et aller là où mmh. elle veut. Ah ouais bien.
0: Et <rire> eh bien écoute, ce sera le mot de la fin parce que c'est très bien résumé.
1: <rire> ouais, <rire> bravo. Vraiment. Ben...
0: Bravo, vraiment. Euh, J'aurais pas dit mieux. Tu es notre donc, euh, Merci vraiment à tous d'avoir euh, été, euh, été là. <rire> euh, voilà, vous êtes euh, les, 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 les badasses Vous aussi, vous êtes badass hein, euh, parce que franchement, <rire> ce que vous avez dit, c'était hyper intéressant et hyper profond. Et, ouais, euh, on donc, est je suis badass, vraiment avoir de vous, avoir, euh, de vous <rire> oui. avoir reçu sur ce podcast-là. Et j'espère vous revoir très prochainement pour un nouvel épisode.
3: Ouais, merci à vous tous. Pas de Allez, Et à tôt. très très
0: bientôt. Bonne fin de journée. Prenez soin de
3: vous. À bientôt.